0: Günaydınlar, herkese merhaba. Radyo Gedi'nin sabah programına hoş geldiniz. Bugün 18 Nisan Salı. Yüksek enflasyona rağmen faizlerin ve döviz kurunun baskılanmasıyla iki yılı aşkın bir süredir olağanüstü fiyat artışlarıyla öne çıkan konutta trend değişikliği belirginleşiyor diyor haberler. Dün konut rakamları geldi. Gayrimenkul piyasasındaki fiyat şişkinliği ve buna bağlı olarak azalan talebin yanı sıra altın fiyatlarındaki yükseliş ve dövün, döviz kurunda artış beklentisi konut piyasasını satıcılı konuma getirdi endeksa verilerine göre Mart ayında satılık konut sayısı aylık bazda İstanbul'da yüzde 41 Türkiye genelinde ise yüzde 39 oranında artış kaydetti sektör temsilcileri izleyen dönemde konutta fiyat artışının enflasyonun altında kalabileceğini söylüyor ee, Diğer yandan ee, Konut satışları e, TÜİK tarafından açıklanan veriler e, Türkiye genelinde konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,4 oranında azaldığını 105.476 olduğunu gösteriyor. Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde %21, 21,4 azalarak 105.476 olmuş. Yabancılara e, konut satışları e, Mart ayında bir önceki ayın aynı ayına göre yüzde 38,7 azalmış görünüyor. Ee, en çok e, yabancılar e, Antalya'da konut satın almışlar. Antalya'nın arkasından İstanbul ve Mersin'in öne çıktığı görülüyor. Bütçe rakamları açıklandı. Merkezi yönetim bütçe dengesi Mart'ta 47.2 milyar lira açık verdi. Deprem felaketinin yaşadığı Şubat'ta vergi gelirlerindeki düşüşle açık e, 170.6 milyar TL'ye yükselmiş idi. Totalde son 3 aya, aya bakıldığında 250 milyar liralık bir açık var e, bütçede. Evet... E, Ekonomi ve piyasalar tarafında neler öne çıkıyor? Bugün Almanya'nın önemli endekslerinden ZEW endeksi, ekonomik beklenti ve cari koşullar endeksi yayınlanacak. En son ekonomik beklenti endeksi 13 olmuştu, cari koşullar endeksi de eksi 46 buçuk seviyesindeydi. Amerika'da konut başlangıçları ve inşaat izinleri verileri yayınlanacak. En son konut başlangıçları yüzde 9,8 artışla 1.45 milyon, inşaat izinleri de yüzde 13,8 artışla 1.52 milyon seviyesine çıkmış idi. Amerika'da bilanço sezonu devam ediyor. Bank of America, Golden Sachs, Johnson Johnson finansalları bugün geliyor. Olacak ABD tarafından da. Altın ve gümüş daha da yükselecek diyor e, haberler. City Group dün bir rapor yayınlamış ve 2023 için ortalama altın fiyatı tahminini %7,9 artarak artırarak 2050 dolar seviyesine çıkarmış. Altın fiyatında yukarı yönlü hareketin devamı için 2075-2100 dolar aralığının önemli bir zorluk olmaya devam edeceğini söylüyor City. E, ama ekliyor ancak fiziki e, talep ısrarlı kaldığı sürece yatırımcı girişlerinin fiyatı... Fiyatın 2023'ün ikinci yarısında daha yukarı gitmesine imkan vereceğini vurguluyor. E, City Group'un raporunda ons gümüş için fiyat tahminlerinin de yukarı yönde revize edildiğini görüyoruz. 0-3 ay için fiyat tahmini 24 dolar seviyesinden 28 dolara çıkarılmış. 6-12 ay için e, beklenti 28 dolardan 30 dolara yükseltilmiş. City Group'un 2023 yılı ortalama ons gümüş fiyat beklentisi de 25 dolardan 27 dolar seviyesine çıkarılmış görünüyor. Evet, e, İstanbul Finans Merkezi açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Finans Merkezi açılış töreninde e, konuşma yaptı. Finans Merkezi'nin bankacılık etabının açıldığını e, söyleyebiliriz. Erdoğan'ın konuşması ise şöyle, İstanbul Finans Merkezi yerli ve yabancı finans kuruluşlarının bölgede faaliyet göstermeye başlamasıyla ülkemiz ekonomisine katkılar sağlayacaktır. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de İstanbul Finans Merkezi ile ilgili rekabetçi kılmak için çeşitli indirilmiştir istisna ve vergi avantajları da sağladıklarını dile getirmiş bu teşviklere ilave olarak ekosistemin tamamlayıcı unsurlarını kapsayan katılım finans strateji belgesinde yayınladıklarını ayrıca İstanbul'un bir finans merkezi olmasında katılım finans kuruluşlarının etkisini arttırmak adına katılım finans kefalet anonim şirketinin kuruluşunu da geçen ay sonu itibariyle tamamladıklarını söylüyor. Finans merkezi ile ilgili çok kritikler yapıldı yapılmaya devam ediyor bir kentin finans merkezi olabilmesi için sadece inşaat ee, değil çok daha fazlasına ihtiyaç var. Deniyordu. E, nihayetinde dünyada da e, finans merkezlerine baktıklarımızda, baktığımızda evet büyük büyük binalar görüyoruz. Ama onun dışında büyük büyük kasalar, büyük büyük e, imkanlar e, görüyoruz. E, hayırlı olsun e, İstanbul'a çok büyük bir alan. E, gerçekten deprem felaketlerinden sonra o büyük binalar insanları ürkütüyor. Bir taraftan da inşallah e, ona göre e, inşaatlarda yapılmıştır diyelim. S&P'den bir e, rapor var. E, Türk bankalarını kırılgan olarak değerlendiriyor bu rapor. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P, Türkiye, Mısır, Endonezya, Katar ve Tunus'un bankacılık sistemlerinin global likitte değişikliklerine karşı kırılganlık potansiyeli olduğunu söylemiş. S&P analistleri rapor, raporlarında Türk bankalarının artan risk iştahsızlığına, küresel likitte azalmasına ve yüksek finansman şartlarına karşı kırılgan olduklarıdır değerlendiriyoruz denilmiş raporda Türk bankaların son yıllarda konut fiyatlarındaki yükseliş aşırı genişleyici para politikası gibi ekonomik dengesizliklerle karşı karşıya olduğu vurgulanıyor 2023'te Türk bankalarının kredi zararlarının 2020-22'deki yüzde 2,8 seviyesinden 3,2'ye yükseleceğini söylüyor S&P ve 2022 sonunda 2,2 olan sorunlu kredi aralığının e, yüzde 4-5 aralığında gerçekleşeceğini öngörmüş Evet ekonomi tarafında başlıklar e, bu şekilde yani e- Peki seçim haberlerinde neler var? YSK Başkanı Ahmet Yener'in açıklamaları var. 14 Mayıs seçimlerinde yurt içi ve yurt dışında toplam 64 milyon 113 seçmenin oy kullanacağını açıklamış YSK Başkanı Ahmet Yener. Yurt içinde seçmen sayısının 6 milyon 697 843 olduğunu ve bunun %50,6'sına denk karşılık gelen 30 milyon 710 bin 790 kadınlarını kadınlardan oluştuğunu ifade etmiş. Seçimlerde yurt içinde 4 milyon 4 seçmenin ilk kez oy kullanacağını da söylüyor. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde 47 bin 523 seçmenin daha ilk kez oy kullanacağını söylemiş. YSK seçmenlerin hangi sandıkta oy kullanacağını E-Devlet'ten ilan etti diye de e, ekleyelim. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Karadeniz doğalgazına ilişkin dün gece itibariyle kuyulardan vanaları açarak deniz altındaki ana iletim hattına gazı basmaya başladık. 30 saatte karaya çıkacak, perşembe karaya çıkaracağız diye konuşmuş. İlk etapta 10 kuyunun üretime alınacağını belirten Bakan Dönmez, kuyu sayısını 3 yıl içinde 40 milyon metreküpe kadar çıkaracağız. İkinci faz bitince tüm konutların gaz ihtiyacını karşılayabileceğiz. Faz 3 ile üretim miktarımız 60 milyon metrekübe çı Kacak faz üçün planlanması 2028 yılı takvim henüz netleşmedi diye konuşmuş. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bir başka not da dikkat çekiyor. İstanbul'da uydu kentler planlıyoruz demiş Erdoğan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da acilen dönüştürülmesi gereken bir buçuk milyon konut olduğunu söyledi diyorlar. Erdoğan, Avrupa ve Anadolu yakasında 500 bin konutluk uydu kentler planlıyoruz. Bu çerçevede kentsel dönüşüm kredilerinin limitlerini 600 binden 1 milyon 250 bin liraya çıkardık diye de eklemiş. Kalabalık daha da çok kalabalık oluyor ama İstanbul'da e, çok uzun zamandır e, Türkiye'nin geneli içinde bu geçerli konut fiyatlarındaki artışta da önemli etken e, konut e, arzında sıkıntı var ihtiyaç büyük. E, o yüzden e, bu yapılacaklarında yapılması gerekiyor ve hepsinin ümit ediyoruz depreme uygun e, yapılacak olmasını Evet. Başka neler var? Şöyle bir bakıyorum. Amerika F-16 modernizasyon kitlerinin satışına onay vermiş. ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye mevcut F-16 satış uçaklarının iletişim kabiliyetini modernize etmek üzere çoklu bilgi dağıtım sistemi olarak da bilinen taktik veri bağlantı sistemi Link 16'nın modernizasyon kitlerinin satışına onay verdi deniyor. Yapılan açıklamada Dışişleri Bakanlığı'nın bu kararını resmi olarak kongreye ilettiği bildirilmiş. Amerikan Kongresi'nin... Bakanlığın kararına NATO üyelerine verilen satış onayları için 15 iş günü NATO üyesi olmayan ülkelere 30 iş günü içinde itiraz etme hakkı bulunuyor. Bakalım nasıl gelişecek buradaki süreç bu F-16 konusu epeyce önemli ve kritik bir konu biliyorsunuz Türkiye-ABD ilişkileri içerisinde. Evet eee Dünyada neler oluyor? Sudan'da iç savaş e, büyüyor. E, e, ordu ile... E sivil Ordu diyelim birbirine girmiş idi çatışmalar devam ediyordu ve bu çatışmalar da epeyce bir sıkıntı yaratmıştı hayatını kaybedenlerin sayısında önemli bir artış var manşetlerde yine bugün Sudan'daki iç savaş konuşuluyor 185'e ulaşmış Sudan'da Can kaybı Sudan'ın başkenti Hartun başta olmak üzere birçok bölgede Ordu ve hızlı destek kuvvetleri arasında Çatışmalar 48 saattir sürerken Birleşmiş Milletler şimdiye kadar 185 kişinin hayatını kaybettiğini 1800'den fazla kişinin yaralandığını duyurmuş Sudan'daki Avrupa Birliği Büyükelçisi de, Büyükelçisi de konutunda saldırıya uğradı diyorlar. Diğer yandan Polonya ve Macaristan'dan Ukrayna tahılına veto var. Polonya ve Macaristan Ukrayna'dan tahıl ve diğer gıda ürünlerinin ithalatını yasakladı. Çiftçilerin Ukrayna'dan gelen ucuz tahılın kendi işlerini aksattığı gerekçesiyle protestolar düzenlediği Polonya transit olarak geçen ürünlere de yasak uygulayacağını açıkladı. Ee, diğer yandan e, Avrupa Komisyonu üyelerinin tek taraflı olarak ticaretle ilgili karar almasının kabul edilemez olduğu da bildirilmiş eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'e üstün hizmet ödülü verilmiş liyakat nişanının büyük haçı ile onurlandırıldı deniyor eski Almanya Başbakanı. Cumhurbaşkanı Steinmeier Merkel'i küçümseyenlerin yanıldığını söyleyerek çünkü görev sürenizin sonunda Almanya'yı Avrupa'nın en büyük ekonomisi olarak güçlendirmeyi başardınız. Bu hiçbir zaman kolay olmadı. Görev süreniz boyunca olağanüstü durumlar ve krizler birbiri ardına sıralandı. Ve bazen üst üste geldi. Liman Euro krizi COVID-19 pandemisinden bahsetmem yeterli. Krizlerle nasıl başa çıkılacağı ve krizlerden nasıl çıkılacağı konusunda her zaman tartışmalar oldu ancak pek çok ülke bu aşamayı ülkemiz kadar iyi atlatamadı demiş ve Angela Merkel'e ödülünü, ödülünü üstün hizmet ödülünü bu şekilde e, takdim etmiş. Son bir not İngilt- İngiltere Başbakanı'na kreş incelemesi diye bir haber var manşetlerde. İngiltere Başbakanı Rişi Sunak'ın eşinin hissedar olduğu bir Şirketle ilgili çıkar çatışması olasılığı ve gerektiği şekilde çıkar beyanında bulunup bulunmadığı konusunda incelemeye tabi, tabi tutulduğu e, açıklanmış. Söz konusu incelemede e, inceleme İngiliz parlamentosunda siyasi etiğe ilişkin konuları denetleyen komisyon başkanı tarafından başlatıldı deniyor. Sunan çıkar beyanını açık ve dürüst bir şekilde yapıp yapmadığı inceleniyormuş. BBC'ye göre başbakan eşinin hissedarı olduğu bir kreş zinciri nedeniyle inceleme altında İngiltere'de açıklanan son bütçede çalış- Alışan ebeveynlere verilen haftada 30 saatlik çocuk bakım desteği 3 yaşın altındaki bütün çocukları da kapsayacak şekilde genişletilmişti. Evet gelişmiş memleketlerde böyle yürüyor işler. Kendinize çok iyi bakın güzel bir gün diliyorum yarın sabah yine aynı saatte görüşmek üzere hoşçakalın.